0: Wie wäre es, wenn die Europäer der einst wirklich mal mit einer Stimme sprechen würden, wo sie doch die meisten Werte teilen?
1: Aber ich glaube, dass tatsächlich die Grundpfeiler von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Frage zu stellen, das ist extrem gefährlich. Da kommt ja auch die ganze Brutalität mit rein, dass Menschen mit ihren Traumata leben müssen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten
0: weil die als autoritäre Führer in der Lage sind, schnell zu entscheiden und eine gewisse oder komplette Rücksichtslosigkeit haben, werden wir als westliche Demokratie ein Stück geschwächt und auch mit unseren Werten irgendwie in so eine Defensive gebracht.
1: Was ist Wahrheit? Wie kann das kommissarisch, bitte schön, festgestellt werden? Wie schafft man es, Menschen Gehör zu schenken?
0: Herzlich willkommen bei Ein Thema, zwei Farben, eine neue Folge meines Podcasts. Ich habe heute zu Gast Nora Bossong, eine deutsche junge Schriftstellerin, die ich schon einige Jahre kenne. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir kennen uns von einem Projekt Politik und Poesie.
1: Genau, das war acht Jahre her von der Zeit. Es gab die Aufforderung von Bernd Ulrich an, ich glaube, 14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Dichterinnen vor allen Dingen was über Politik zu schreiben. Ich glaube, das Angebot, dass man auch Politiker so live und in Farbe treffen darf, hat bei den meisten eher zu einer gewissen Verstimmung Flucht äh, Flucht geführt. Fluchtreflex. Fluchtreflex, ja. genau. Und ich habe mich darauf eingelassen und wir waren dann irgendwie einen Tag in Gummersbach unter anderem.
0: Lange her. Wie hat das Ihren Blick auf Politik jetzt so auch im Nachhinein, so in der langen Retrospektive verändert?
1: Ich glaube, dass dieser Fluchtreflex, der nun nicht ganz selten ist, dass der natürlich auch etwas problematisch ist, weil der Politiker, die Politikerin als Feindbild sozusagen auch von der linken Intellektuellen, das ist etwas, wo ich mir ein bisschen mehr Vorsicht manchmal wünschen würde. Und ich habe noch jemanden von den Grünen getroffen, Johannes Vogel habe ich dann auch mal ein paar Tage im Bundestag begleitet und habe ein bisschen mehr Eindruck, ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen abläuft. Zumindest bei mir hat es dazu geführt, dass ich eigentlich mit einem relativ optimistischen Gefühl, was repräsentative Demokratie angeht, dastehe und das auch eigentlich ganz gerne verteidige. Weil ich meine, dass wir alle fehlbar sind und dass immer der eine oder die andere nicht top ist, das Gibt es überall, das gibt es in jeder Gesamtschule, das gibt es in jeder Bäckerei, das gibt es überall. Aber ich saß einmal im Bundestag auf der, auf der Zuschauertribüne und es gab eine kleine Abstimmung und es waren noch andere Besucher da. Und dann ging es erstmal darum, na, die haben ja alle Besseres zu tun, die schwänzen jetzt hier. Und tatsächlich nicht dieses Gefühl zu haben, dass das Leute sind, die sich wirklich ziemlich bemühen, ihren Job zu machen und das Bild, was dann nach außen getragen wird, ist das, okay, das sind sozusagen die Schulschwänzer. Das hat natürlich, also ich glaube, das Problem ist, dass immer wieder so eine gewisse Trägheit und Faulheit und Bequemlichkeit auch auffliegt und dann nach außen getragen wird. Aber dieses Gesamtbild finde ich doch tatsächlich problematisch. Und ich glaube, dass es durchaus gut wäre, da ein besseres Verständnis, ein besseres Gefühl zu vermitteln. Weil genau diese Reaktion, die, der Politiker, die Politikerin ist jetzt exakt nicht hier, also Schwänster sitzt irgendwie zu Hause auf dem Sofa, tut nichts und kassiert Diäten. Das ist ja etwas, was relativ tief verankert ist. Und gerade jetzt mhm. haben wir eine relativ große Demokratie-Skepsis und Demokratie-Abneigung. Ich glaube, da müsste man sehr stark mit einblicken und am Ende auch mit mehr Bildung in, im Schulunterricht bereits dagegen vorgehen. Man kann ja, kritisieren die Abläufe, aber dann sollte man es auf einer Grundlage machen, die Hand und Fuß hat.
0: Sie haben gerade eben in so einer kurzen Nebenbei-Bemerkung von Kritik aus intellektuellen und künstlerischen Kreisen an Politik und an unserer politischen Kultur angesprochen und haben in dem Zusammenhang von Links auch gesprochen. Wie Ihnen das aufgefallen?
1: Also dass es von Rechts kommt ist ganz Offensichtlich, dass es momentan ein großes Rechtsaußendreil gibt. Das ist sehr offensichtlich und den finde ich sehr beunruhigend. Ich sehe aber auch, dass das, was da passiert, zum Teil an etwas anschließt, was ich von links außen beobachtet habe. Hm. Ich persönlich stehe der linken Seite sehr viel näher, also als der ja, rechtsradikalen. Ja. Sowieso, da Klar. gibt es überhaupt keine Überschneidung. Aber zumindest diese. Skepsis und die Ablehnung von demokratischen Prinzipien finde ich auch von der linken Seite. Und ich habe ein bisschen Unbehagen, wenn es darum geht, dass demokratische Prozesse nicht schnell genug gehen, dann soll man sie doch abschaffen.
0: Ja, das ist Extinction Rebellion. Exactly. Die, die sagen also, wenn die Demokratie so amoralisch ist und nichts gegen den Klimawandel tut, dann müssen wir zum Mittel der Aktion greifen. Das, das finde ich auch bemerkenswert.
1: Also das Mittel der Aktion, wenn es ziviler Ungehorsam ist, dagegen spricht ja nichts. Und ich finde aktivistische Ideen sehr wichtig. Also ich finde diese Bequemlichkeit, die ich tendenziell so ein bisschen in meiner Jugend oder vielleicht so in den 2000er Jahren beobachtet habe, die ärgert mich auch extrem. Und diese plötzliche Überraschung, Brexit, Trump wird Präsident, wer konnte das erwarten? Und jetzt fangen wir an, uns mal ein bisschen zu bewegen. Das macht mich sehr wütend und dass es davon eine gewisse Trägheit gab. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Grundpfeiler von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Frage zu stellen, das ist extrem gefährlich. Und das ist genau die Frage, wo tatsächlich eine linke Position, liberale Position komplett über den Haufen wirft. Also wenn man sich fragt, was ist Liberalismus? Aber ich glaube, dass das zentrale Moment doch ist, dass die Frage danach, wie weit darf man für einen Zweck gehen, immer auch die Mittel im Auge behalten muss. Und wenn die Mittel zu gravierend sind, ist es ja wirklich die Frage, was würde passieren, wenn genau die Gegenseite so agieren würde? Und ich glaube, das wird dann ein bisschen in einem Revolutionswunsch und einem Umsturzwunsch außer Acht gelassen. Und dass Mittel, die sehr radikal sind, immer auch gegen einen können. Und da ist vielleicht die Überlegung, wie weit will ich gehen, dass diese Mittel auch gegen mich angewendet werden können. Ich glaube, das ist ein gutes, gutes Augenmaß. Und man darf sich nicht unmittelbar auf der Gewinnerseite glauben.
0: Wir sind ja auch, wie Sie sagen, alle fehlbar. Niemand hat das komplette Wissen. Und deshalb ist ja in einem demokratischen System es eigentlich ganz gut, dass es Grenzen gibt. Selbst eine Mehrheit kann der unterlegenen Minderheit nicht alle Grundrechte, erst recht nicht die Würde absprechen. Es gibt eine Garantie beispielsweise der Meinungsfreiheit, des Privateigentums und anderes mehr, zumindest in unserer Verfassungsordnung. Und deshalb fühle ich mich auch von rechts natürlich, durch dieses völkisch-kollektivistische Denken, das alles vereinheitlichen will, ethnisch, kulturell, religiös, fühle ich mich bedroht. Ich gehöre keiner Kirche an beispielsweise. Und auf der anderen Seite, dieser umstürzlerische Ansatz, ein ganz anderes System zu machen. Frau Raketa hat gerade ein Buch veröffentlicht, in dem sie sagt, alles muss komplett verändert werden. Die repräsentative Demokratie funktioniert nicht mehr. Wir brauchen zufällig zusammengesetzte Bürgerkomitees. Das erinnert mich so an die Sowjets, also die Räte Republik. Da kommt das Wort Sowjet ja her. Und da kommt man sehr schnell in eine Ordnung, die aus ganz edlen Motiven trotzdem individuelle Freiheitsrechte mit Füßen tritt. Und auch die Gefahr hat ja, dass Leute mit ihrem Wissen für alle entscheiden, aber niemand hat das beste Wissen über die Zukunft. Da wird eine Richtung vorgegeben und jede Form des Zweifels oder die Alternative fällt unter den Tisch. Und ich persönlich bin immer so ein wenig skeptisch bei großen Utopien. Große Utopien setzen nämlich oft voraus, dass man andere Menschen braucht die dann erzogen gemacht werden müssen an den Ohren lang gezogen erhobener Zeigefinger oder die die anderer Meinung sind gehen in den Knast und dann hat man zwar edle Motive gehabt linke zum Beispiel oder ökologische und am Ende hat man trotzdem mehr verloren als gewonnen ist das so und äh, falls ja wo kommt das her diese Demokratie von der Sie gesprochen haben
1: also ich glaube dass es schon lange da war, dass es einfach jetzt nochmal eine bestimmte Sichtbarkeit gibt und eine Demokratiekritik oder eine Kritik an dem Istzustand finde ich auch sehr wünschenswert. Das finde ich, das ist das Beste, was einer Demokratie passieren kann, wenn die Bürger nur da sitzen und sagen, ja, macht mal viel Spaß, das, das ist auch nicht Demokratie. Aber diese Skepsis, ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Momente und Stufen, eine, die, die Frage, sind wir schon in der Postdemokratie, also ist das, was Sie machen gar keine Demokratie mehr, sie sind gar nicht mehr der Entscheider, sondern am Ende sind es Apple, Yahoo und Google. Solche Fragen gehen dem Ganzen Jahr voraus. Und ich würde trotz allen Mängeln, die ich, die ich auch sehe, immer noch für die repräsentative Demokratie sehr eintreten. Es kommt noch eine andere Seite hinzu. Ich habe mich mal mit Eugen Ruge in der Zeit darüber gestritten. Und er verglich die repräsentative Demokratie, die wir derzeit haben unter Angela Merkel als Kanzlerin mit seiner Erfahrung in der DDR. Und ich denke doch, dass es eine gewisse Unterscheidung gibt, mhm. ob man Frau Merkel nicht gewählt hat und sie nun leider doch Kanzlerin geworden ist oder aus der Sicht der Person, die sie nicht mag, leider geworden ist, oder ob man nur die Möglichkeit hat, Angela Merkel zu wählen. Und dieses über einen Übereinkampfschirren und diese Müdigkeit finde ich sehr problematisch und auch, die Unfähigkeit, mit Entscheidungen zu leben, die nicht mhm. der eigenen entsprechen. Und ich glaube, diese das ist Form ein ganz
0: spannender Punkt. Mit Entscheidungen zu leben, die man selber so nicht treffen würde, die aber in einem legitimen demokratischen Verfahren zustande gekommen ist. Ich glaube, das ist auch der Kern der Legitimität so eines politischen Systems. Kann man einverstanden sein mit einer Entscheidung, die man selber nicht getroffen hat, weil man weiß, okay, so ist eben das Verfahren. Das Vertrauen ins Verfahren und um in die Repräsentanten.
1: Ja, und Verfahren hat auch immer ein bisschen was Langweiliges. Es ist nicht, es ist keine Party. Und ich denke, dass diese Skepsis aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Das Problem, was ich derzeit tatsächlich auch aber wirklich am dringendsten, drängendsten sehe, ist die Angriffe von rechts außen. Also ich glaube, dass das etwas ist, wo man sich Antworten wird einfallen lassen müssen, und zwar bald. Und die Fragen nach rechts Terrorismus auch, das ist nichts, was jetzt erst auf dem Tisch liegt, sondern wo man sehr lange es auch für ein kleines Problem gehalten hat. Und das, was derzeit zutage tritt, der Unterschied ist nicht, dass es vor 10, 20 Jahren nicht da war, sondern der Unterschied ist, dass es vor 10, 20 Jahren nicht so sichtbar war. Und diese große Überraschung. Viele Meinungen
0: waren tabuisiert.
1: Natürlich, und waren nicht hörbar und sehbar.
0: Genau, Und jetzt glaube auch, dass viele Ressentiments heute sagbar sind ist ganz schmaler Grat. Also wir haben über diese Fragen auch Antisemitismus hier in meinem Podcast und auch in Antragsinitiativen unserer Fraktion hier im Bundestag öfter gesprochen. Es ist der schmale Grad. Man bekämpft einerseits bestimmte Meinungen und Haltungen und andererseits, das andere Feld, will man natürlich auch die Meinungsfreiheit erhalten. Und wir sind da in einer ganz kritischen Zeit, finde ich. Das ist, es ist so viel sagbar und roh geworden. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch, dass die Reaktion auf die Verrohung eine Hyper, wenn ich das so sagen darf, Moralisierung, Hypersensibilität ist. Und beides schaukelt sich so hoch. Die einen werden immer roher und die anderen immer sensibler. Ich sage mal jetzt so ein polemisches Wort Sprachpolizei, was darf man sagen, wie darf man sagen, Gendersternchen und so weiter und beides schaukelt sich so hoch. Die einen werden immer sensibler, die anderen werden roher und plötzlich entsteht auch so in der Mitte der Gesellschaft, im Common Sense, so eine, eine Handlungsunsicherheit. Wie wir Umfragen auch sagen, ja, man weiß gar nicht mehr, was man sagen darf und soll, weil man sonst was falsch macht oder kritisiert wird. Also ist ein kritischer Punkt, an dem wir gerade, an dem wir gerade sind.
1: Auf jeden Fall würde ich zustimmen, dass sich beide Seiten hochschaukeln und beziehungsweise die Verrohung in der Sprache, glaube ich, gab es vorher schon nur durch die, durch sozialen Medien bekommen wir sehr viel mehr davon mit. Wenn ein kleiner Kreis von ausländerfeindlichen oder antisemitischen Menschen sich traf und geschmacklose Witze gemacht hat, habe hm. ich das bis vor zehn Jahren einfach nicht mitgekriegt. Mhm. Und mittlerweile ist es sehr viel sichtbarer. Man muss sich ja immer nur die, die Kommentarspalten unter Artikeln anschauen. und auch
0: Wem sagen die, Sie das? Ja, ja, ja
1: die Aggression, <lacht> die, die dabei rumkommt. Und da ist natürlich auch so die Frage, inwiefern bestimmte Beleidigungen mhm. weiterhin erlaubt sind. Mhm. Und da, finde ich, sollte es schon auch Grenzen geben. Also
0: Der Navid Kermani hat neulich einen klugen Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, er ist total für die Meinungsfreiheit. Die Leute sollten aber ihre Meinung auch unterschreiben. Also sprich,
1: mhm. wenn
0: es nicht anonym geäußert wird, dann ist es möglicherweise eine gewisse Begrenzung, weil die Meinung dann zurechenbar ist und man nicht einfach so raushaut.
1: Ja, also mhm. sicherlich führt diese offene Arena dazu, dass man, dass man sich noch mehr traut, dass man sozusagen das Schulhofgequatsche, was mhm. man irgendwie mit Fünfzimmer gemacht mhm. hat, wo man sich als stark darstellen wollte, das passiert jetzt hinter hinter bestimmten Masken und ich meine, ich, ich habe meine Reportage übers Rotlicht gemacht, die Leserzuschriften waren auch nicht immer so ganz, so ganz freundlich, also da habe ich dann irgendwann begonnen, meine E-Mail-Adresse von allen Seiten zu löschen, wo man sie irgendwie bekommen konnte. Und die die Frage nach dem, was man unterschreiben kann, ich glaube, dann wird es insgesamt sehr viel stiller werden. Weil ich glaube, nicht nur das, was in dem Bereich der Aggression fällt, sondern überhaupt in den Bereich des Unbedachten hm. ist sehr, sehr groß. Und wir, wir reden, wir kommunizieren unglaublich viel. Und die Frage, wie viel Zeit Nehmen wir uns noch, um etwas zu äußern, um etwas zu argumentieren und zu veröffentlichen auch, wie groß ist die noch? Also da glaube ich, wäre das vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit, wenn jeder das mal mhm. unterschreiben sollte.
0: Jetzt mache ich eine Zäsur weil sonst wird das der längste Podcast, den ich je aufgezeichnet habe. Denn ich habe noch gar nicht angefangen mit dem Thema, über das ich eigentlich mit Ihnen sprechen wollte. <lacht> Spontaner Einstieg wurde zu einem langen äh, Vorkapitel sozusagen. Ich wollte nämlich sprechen über Ihre Arbeit als Schriftstellerin und Ihr jüngstes Werk, das ich hier habe, die Schutzzone. Sie kommen aus Bremen, haben studiert, spannenderweise Literatur am Literaturinstitut in Leipzig, Kulturwissenschaften auch, Philosophie dann hier in Potsdam, Berlin, Rom und Sie sind ja heute in Berlin auch zu Hause, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr in Bremen. Und Sie haben sich also in Ihrem Studium bereits mit Literatur beschäftigt und das leitet mich zu dieser vorbereitenden Frage. Ist man Schriftstellerin aufgrund von Begabung oder ist das eigentlich ein Beruf, den man lernen kann?
1: Ich glaube, es ist... Äh, Wie oft
0: ist das schon gestellt worden, die Frage, tausendmal?
1: Mal? 500. 500 Mal, okay. Also ohne Begabung geht es nicht. Beziehungsweise ohne Begabung geht schon, dann macht es noch nicht so wirklich Spaß, wenn man noch nicht von der Stelle kommt. Aber am Ende ist es natürlich das Durchhalten Also ich glaube, die Begabung ist nicht einfach nur eine sprachliche Begabung. Die Begabung ist eine Begabung, Themen zu sehen, Geschichten erzählen zu können und aber auch zu wollen. Also nicht nur die großen Ideen im mhm. Kopf zu haben, sondern tatsächlich das Durchhaltevermögen, sie auch von Seite 1 bis Seite 320 aufzuschreiben und immer wieder umzuschreiben. Und das Durchhaltevermögen, den, ja, den, den Willen dran zu bleiben. Und ich glaube, es sind war für schon Sie
0: als Schülerin schon klar, was Sie werden wollen und dass Sie Schriftstellerin werden wollen?
1: Ja, ich wollte zuerst wollte ich Privatdetektivin werden, da war ich so neun. Und dann ganz kurz Musikerin, aber ich bin extrem unbegabt leider. Mhm. Und dann, so als Notlösung, ja. kam dann ja. die Schriftstellerei dazwischen. Aber schon relativ früh.
0: Sie haben ja schon mit 24 debütiert. Genau. Wie kommen Sie an Ihre Stoffe?
1: Interesse, die Sachen, die mich umtreiben oder Fragen, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Bei, bei der UNO war es wirklich eine Frage, die mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Ich glaube, das kommt noch hinzu, so eine andere Laufbahn, die man sich immer vorstellen könnte. Also die Diplomatin. Die, die Diplomatin. Leider mhm. ist mein französisch damals nicht so gut mhm. gewesen. Deswegen habe ich das bleiben lassen. Und ich glaube, am Ende will ich auch Bücher schreiben. Ich will, mhm. das ist das, was ich machen will. Aber die diplomatische Fragen, multilaterale Politik, finde ich unglaublich spannend. Und ich finde es spannend, dem nachzugehen, wie die großen Fragen auf das kleine Maß ja. der alltäglichen Menschlichkeiten ja. runtergebrochen werden
0: kann. Ihr Debüt betraf ja Familiendrama, Patchwork-Konstellation, jetzt internationale Politik, Vereinte Nationen. Dazwischen liegen ein paar Jahre. Und sind die Themen mit Ihnen erwachsener geworden? Also Ihre eigene Erfahrungswelt, Ihre eigene Reflexionsweite, drückt die sich dann in Ihren Büchern aus? Das, was Sie beschäftigt?
1: Das ist meine Hoffnung, ich weiß mhm. es nicht, aber vielleicht sind Sie auch, waren Sie schon mit 24 erwachsen oder sind jetzt noch kindlich? Nee, ich glaube, dass die Interessen mitwachsen und natürlich alles, was ich lese, womit ich mich beschäftige, die Fragen, die ich mir stelle oder an denen ich kratze oder scheitere oder und so weiter… Natürlich wächst man daran. Das schlägt sich sicherlich auch in der Arbeit nieder. Die Diplomatie hat mich aber schon beim zweiten Buch mal sehr interessiert. Da ging es um einen deutschen Diplomaten der 40er und 50er Jahre. Also tatsächlich die Frage, wie war eigentlich der Übergang des Auswärtigen Amts dieser doch des Ministeriums der Weißen Westen sozusagen, die ja sehr, sehr spät sich mit ihrer eigenen Nazi-Vergangenheit beschäftigt haben. Und es fiel in diese Zeit, es war das Buch raus, bevor die große Studie, das Amt erschienen ist... Mhm. Aber es fiel genau in diese Zeit, wo das auch...
0: Webers-Protokoll. Genau, mhm. wo
1: diese Frage auch virulent war und die natürlich bis heute extrem wichtig ist. Und ich glaube, dass man tatsächlich über die Gegenwart auch immer nur schreiben kann, wenn man einen Blick auf die Vergangenheit hat.
0: Sind Sie da im, im Umfeld Auswärtiges Amt, Diplomatie, dann auch auf das Thema Vereinte Nationen gekommen? Es gab ja noch Arbeiten dazwischen dann, aber also begleitet Sie das seitdem? Oder gibt es jetzt eine neue Dringlichkeit, warum... Mhm hier die Schutzzone jetzt Ihr Thema geworden ist?
1: Ich glaube, die Dringlichkeit für die Vereinten Nationen gibt es immer. Aber ich hab, hätte mich früher nicht dran getraut an das Thema. Also ich glaube, da hätte ich nicht die sprachlichen Mittel gehabt und nicht die Möglichkeit, das zu erzählen. Und die Fragen literarischer, ästhetischer und politischer mhm. Art, ja, die müssen sich irgendwie zusammensetzen, mhm. irgendwie ins, ins Verhältnis kommen. Und wenn ich nur eine politische Frage habe, dann kann ich ein Sachbuch schreiben oder ein Essay oder ein Leitartikel. Aber es muss eine eine Form geben, die genuin literarisch ist. Und es muss auch eine Fragestellung innerhalb der politischen Fragestellung sein, die genuin literarisch ist, weil sonst ist das Romanhafte nur draufgefropft. Ich glaube, ich habe es relativ früh gesehen. Ich war 2012 in Burundi, habe mich dort mit der Wahlskommission beschäftigt. Und genau diese Frage nach Wahlskommission, was ist Wahrheit? Wie kann das kommissarisch, bitteschön, festgestellt werden? Wie wie schafft man es, Menschen Gehör zu schenken? Das sind alles Fragen, die natürlich genuin literarisch
0: sind. Jetzt sind die Vereinten Nationen ja ein extrem komplexes Thema. Sie sprechen über Burundi, das heißt eine Mission der Vereinten Nationen dort vor Ort. Jetzt gibt es dann die internationale Politik. Man hat die Tagesschaubilder vom Weltsicherheitsrat vor Augen. Es gibt die ganzen UN-Institutionen. Wie nähert man sich einem so extrem vielfältigen Stoff, wo ja auch die Lebenswelten so unterschiedlich sind. New York und Diplomaten, gut gekleidet, gut bezahlt. Und auf der anderen Seite Burundi, da, wo wirklich eine humanitäre Aufgabe oder eine grundlegend politische Aufgabe verfolgt werden muss, sozusagen direkt vor Ort. Wie, wie geht man an so einen Stoff heran?
1: Ja, zuerst muss man so ein bisschen einkreisen. Also nicht jede Unterorganisation der UNO, also die zum Postwesen oder die sonstigen zur Klimapolitik, spielt jetzt auch in meinem Roman keine Rolle, sondern tatsächlich das, was relevant ist, ist, die diplomatische Seite und die Hilfe vor Ort, also die Katastrophenintervention, die Frage nach Flüchtlingen oder wie man mit Menschen, die ihrer Heimat beraubt sind, umgehen kann. Was kann man tun mit, mit Gesellschaften, die einfach aufgrund von extremer traumatischer Erfahrung in der jüngsten Vergangenheit so zerbrochen sind, dass eigentlich die nächste Gewaltspirale vorprogrammiert ist. Und wie bringt man Menschen dazu, die Schlimmstes erlebt haben, damit leben zu können, weil es anders nicht handhabbar ist. Also da kommt ja auch die ganze Brutalität mit rein, dass Menschen mit ihren Traumata leben müssen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Also das das sozusagen die, der hässlich, die hässliche Seite von staatlicher Versöhnungsarbeit. Das ist ja ein, ein schöner Begriff, aber wenn er sozusagen erzwungen wird, hat es auch etwas sehr Bitteres.
0: Mira Weidner, Ihre Protagonistin, arbeitet ja in der Wahrheitskommission in Burundi. Sie waren selber auch da vor Ort. Haben Sie alle Orte besucht, die im Buch eine Rolle spielen? Ich
1: glaube, ich habe alle besucht. Aber wer weiß, es könnte jetzt noch irgendein kleiner Ort, in dem irgendjemand mal zwei Tage mhm. war, vielleicht die Autobahn hinter Aachen, mhm. da war ich vielleicht nicht, aber doch die, die mhm. meisten Orte habe ich.
0: Das ist ja echt eine Horizonterweiterung. Sie haben jetzt ja dieses Spannungsfeld schon beschrieben, Wahrheitskommission vor Ort, ich Sprach mal gerade über die Vereinten Nationen, als Organisation in New York selbst. Und man hat das Gefühl bei ihrer Protagonistin, dass sie auch trotz der, der sinnstiftenden Arbeit vor Ort an der Organisation und dem Status quo der Vereinten Nationen, wie soll ich sagen, auch zweifelt. Ist das auch Ihr Blick auf die Vereinten Nationen?
1: Ja, ich finde der Zweifel immer gut. Hm? Also. Ja,
0: das stimmt immer. Ja.
1: Aber natürlich, mein, mein Blick auf die Vereinten Nationen ist ambivalent. Ich glaube, dass die Kritik die oder die, die Zweifel, die Mira Weidner hat, sehr, sehr berechtigt sind. Es läuft sehr viel falsch bei den Vereinten Nationen. Gleichwohl würde ich immer die Vereinten Nationen verteidigen, weil wir sind momentan Besser in einer sie Zeit... Besser haben,
0: als nicht zu haben. Exakt,
1: und wir sind momentan in einer Zeit, in der multilaterale Abkommen einfach mal eben mhm. so aufgekündigt werden und in der wir zurückkommen zur bilateralen, kleinen, kleinen nationalistischen Zweier-Community. Mhm. Das ist nun echt nicht die Antwort. Das heißt, ich würde immer die Vereinten Nationen verteidigen, Dennoch sagen, da läuft verdammt viel schief. Und ist es ist. Zum Beispiel. Zum Beispiel gibt haben es, nicht alle das Buch gelesen. Zum Beispiel gibt es Dinge, die schön geredet werden. Es gibt Dinge, die man nicht klar genug äh, anspricht. Also die Frage: Burundi beispielsweise war ein Land, was sich ganz gut in den frühen, äh, späten 2000er, zwei, frühen 2010er Jahren ganz gut gemacht mhm. hat. Und man hat einfach, würde ich sagen, ein bisschen ist außer Acht gelassen, mal klar Klartext zu sprechen in puncto Menschenrechte. Man hat gesehen, mhm. es gibt kleine wirtschaftliche Entwicklungen und Erfolge, es gibt Zusammenarbeit-Erfolge, aber da wirklich ein bisschen in die Wunde reinzupieksen. Und das, was 2015 passiert ist, nämlich, dass es einen Putschversuch gab, der niedergeschlagen wurde, der dann aber dem Präsidenten die Möglichkeit gab, seine autokratische Diktatur aufzubauen. Ich möchte jetzt nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, aber es hätte sein können, dass es zu verhindern gewesen wäre. Und das sind Versagen oder das sind zumindest Zurückhaltungen, wo ich mir wünschen würde, dass man sie sich sehr genau anguckt und sehr genau analysiert, was da passiert ist. Es gibt so etwas wie Korruption. Es gibt Gelder, die nicht, die von A nach B kommen sollen und leider einen kleinen Abstecher nach D machen. Hm. Es gibt die, ja, Nepotismus gibt es. Es gibt natürlich auch die Fassade, vor der Menschen oder Politiker, Machthaber, die es mit den Menschenrechten und mit der, mit dem Respekt von den eigenen Bürgern nicht so nicht so haben und die dann wunderbare, salbungsvolle Reden halten können. Also all das ist natürlich ein Problem der Vereinten Nationen und am Ende ist es, das ist kein Problem, sondern es ist die Tragik, die Aufgabe der Vereinten Nationen war oder das Ziel der Vereinten Nationen, dass nie wieder das passiert, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Nie wieder so ein Krieg, nie wieder so ein Völkermord. Und das ist nicht gelungen in gewisser Weise. Es, ist, es gab wieder Völkermord, es gab den Furchtbaren Völkermord in Ruanda. Innerhalb von 100 Tagen sind 800.000 Menschen ermordet worden. Die blauheim waren vor Ort. Es sind Nachrichten nach New York gegangen. Und von New York aus hat man das nicht ernst genug genommen. Und das ist ein Scheitern, was hochgradig tragisch ist. Ich glaube, da sind die Vereinten Nationen gestürzt.
0: Hängt das zusammen aus Ihrer Sicht mit der heutigen Organisation der Vereinten Nationen und der Art und Weise, wie Entscheidungen zustande kommen?
1: Ich glaube, das hat zum einen tatsächlich mit den blinden Flecken von Institutionen zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ein Telegramm, was man in Kigali verfasst, in New York anders gelesen wird. Es hat aber auch was damit zu tun, dass es innenpolitische Gründe gab, etwa bei den USA wie auch in einigen westeuropäischen Ländern, warum man da jetzt nicht so vorpreschen wollte. Und die Fragen, wie Innenpolitik in multilaterale und außenpolitische Fragen rein reingrätscht. Das ist natürlich etwas, es hat nicht nur mit der Organisation der UNO zu tun, aber es hat was mit mit blinden Flecken zu tun und das wäre etwas, wo, glaube ich, die Politik selbstkritischer werden sollte und von nationalen Interessen ein bisschen lossagen könnte. Was aber natürlich ein Problem ist, ist so etwas wie die wie die Veto-Machtposition von fünf Staaten im Sicherheitsrat. Die Machtverteilung ist vom Jahr 1945 die entspricht zum einen nicht mehr der Machtverteilung der heutigen Welt, zum anderen ist überhaupt die Frage, müssen es sozusagen gerade die starken Nationen sein oder wäre es, wäre es nicht sinnvoller, entweder Union, also Europäischen Union, Afrikanischen Union oder aber gerade im Wechsel kleinen Ländern das Recht zu geben. Also da wird ja eine Machtakkumulation auf eine andere noch draufgesetzt.
0: Ständigen Mitglieder, in der Tat, die immer da sind. Deutschland ist gerade gewählt worden für zwei Jahre als ein Mitglied. Aber Sie haben oft kritisiert, dass prinzipiell die nördliche Halbkugel überrepräsentiert ist in den Gremien der Vereinten Nationen.
1: Das ist, also zumindest im, im Sicherheitsrat ist es ganz offensichtlich so. Das Problem ist natürlich, dass es immer sehr viel leichter ist, einem Land mehr Macht zu geben, als einem hm. Land Macht wegzunehmen. Also wenn es jetzt, glaube ich, nur darum ginge, dass Brasilien, Südafrika und die Philippinen wird irgendwie auch noch beschenkt werden mit mehr Rechten im Sicherheitsrat, wäre das nicht so ein großes Ding mit den drei Staaten, mit allen anderen restlichen 190 Mitgliedern, die dann ja. nicht im gleichen Maße bevorzugt werden, wäre es dann ein Problem.
0: Die, für wie realistisch halten Sie denn, dass es eine Reform geben kann?
1: Naja, Kofi Annan hat die Reform ja mal sozusagen angestoßen und, also wenn Kofi Annan nicht durchkommt, glaube ich nicht, dass ich das jetzt Nein, aber Sie können es
0: ja einschätzen. Das Problem aus meiner Sicht scheint ja zu sein, wir haben es mit, mit Vetomächten zu tun und keine der Vetomächte wird, als Recht nicht alle, werden sagen, wir verzichten auf unsere Möglichkeiten. Das ist ja das, das Schlimme, dass der Zustand vielleicht als unzulänglich betrachtet werden kann. Aber es müssen eben alle, die von der Unzulänglichkeit profitieren, das Einsehen haben, es wäre für die Menschheit besser, man würde ein Stück zurückstehen. Und ob man das von Chinesen, Russen, Amerikanern und dann auch insbesondere von Franzosen und Briten, die jetzt nun auf einer anderen Gewichtsklasse boxen als 1955 oder so, ob man das von denen erwarten kann, also ich sehe auch die Notwendigkeit von Reformen, aber ich, ich bin, bin einfach pessimistisch, dass das gelingen kann. In der Art und Weise, wie die Nationen sich jetzt aufgestellt haben.
1: Ja, pessimistisch bin ich ja auch immer gern und mhm. immer viel. Also gern nicht, aber viel. Ich war vor den Europawahlen in Frankreich oder um die Europawahlen rum und habe so eine Sendung gesehen, wo 16 Kandidaten sich kurz vorstellen sollten. Eine Frage war, wäre es gut, dass der Ständige Sitz im Sicherheitsrat von Frankreich an die Europäische Union abgegeben mhm. wird. Und alle mussten mit so einem Buzzer abstimmen. Und ich hätte so gedacht, naja gut, Le Pens Partei wird jetzt nicht mit wehenden Fahnen dafür sein, aber da wird es doch so vier, fünf bei 16 mhm. Kandidaten geben. Exakt einer hat auf Ja gedrückt und war dann auch schnell am Rückrudern, als er merkte, dass alle anderen 15 Nein gesagt hatten. Also ich glaube, das da sagt müsstest, alles. Das, sagt, das sagt viel zumindest und ich glaube, da müsste es tatsächlich vielleicht auch einfach ein, ein konstruktives Angebot erstmal geben, mhm. was unter anderem von Deutschland kommen müsste, weil Deutschland einfach ein, eine, ein starkes Land ist innerhalb der Europäischen Union, ähm, was erklären könnte, okay, ihr teilt diesen Sitz, dafür teilen wir XYZ. Also es kann nicht so sein, dass man nur fordert, wir hätten auch gern so ein kleines Stückchen von diesem Sitz ab. Das ist ja ein Geben um Nehmen, man muss eine... Ich,
0: das glaube ich auch. Die ganz große Reform, zumindest auf, auf die absehbare Zeit, nicht realistisch ist aufgrund der Konstellationen. Aber das heißt ja nicht, dass kleine Schritte nicht denkbar sind. Und die Franzosen werden, das haben Sie gerade ja, mit dieser Anekdote beschrieben, wohl kaum kurzfristig auf ihren ständigen Sitz zugunsten von irgendjemandem verzichten. Aber dann besteht ja die Chance doch darin, dass wenn zwei europäische Nationen, Deutschland und Frankreich, jetzt gleichzeitig im Weltsicherheitsrat tätig sind, deutsche Präsidentschaft gibt, dass zumindest die beiden sich eng koordinieren und sagen, okay, es gibt diese zwei Schritte, aber dann gehen wir wenigstens gemeinsame Wege und stimmen uns eng ab und verfolgen gleichgerichtete Ziele. Das wäre ja so ein erster Schritt in Richtung auf einer Reform.
1: Das wäre ein erster Schritt, wobei ich bei dem, bei dem deutsch-französischen Bündnis auch immer ein bisschen skeptisch bin, weil es natürlich also die Europäische Union sehr stark um diese beiden sehr starken Länder mhm. konzentriert. Und ich glaube, dass man damit unter unter Umständen provoziert, dass es einen gewissen Missmut in, in anderen europäischen Ländern gibt und sozusagen die, die deutsch-französische Freundschaft, die absolut wichtig ist und die wichtig ist, dass sie weiter zusammenwächst und auch nicht jetzt irgendwie umkippt. Aber das könnte zu einem, zu einem Übergewicht
0: führen. Und Aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, könnte man ja sagen, zum Glück hat der Heiko Maas es nicht geschafft, verlässliche Absprachen <lacht> ja, mit denke, Frankreich ich denke, zu treffen. Ich
1: denke, das war sein Hintergedanke. Ja.
0: Das ist ein bisschen ironisch gedacht, aber es ist ja unsere unsere Kritik hier, unser Graf Lambsdorff hat das oft hier im Bundestag auch gesagt, man hat die Chance, hat eine Präsidentschaft bei den Vereinten Nationen und es gelingt noch nicht einmal, mit Frankreich und Großbritannien verlässliche Absprachen zu treffen. Das ist ja eigentlich ein totaler Krisenbefund, auch für die Europäische Union. Ich meine, die Briten sind schon auf dem Absprung, aber noch nicht mal mit Frankreich gelingt das und sie hatten ganz einleitend mal gesagt, dieser Multilateralismus geht verloren, wie notwendig wäre es dann, dass man zumindest innerhalb Europas zu gemeinsamen Absprachen kommt und auch mal Kompromisse bildet.
1: Das wäre sehr notwendig. Und ich glaube, dass die Europäische Union sich auch der Verantwortung stellen muss, dass sie momentan ein ja, auch einfach Akzente setzen kann. Und wir haben es natürlich mit den Vereinigten Staaten zu tun, die mir momentan nicht besonders sympathisch sind in ihrer politischen Aufstellung. Und wenn wir, wenn wir nach Syrien und in die Türkei sehen, das, was dort mit den Kurden passiert, da hätte... Viel schneller eine Reaktion kommen müssen, eine, eine abgestimmte Absolut. Reaktion der Europäischen Union. Ja. Das ist diese Aufgabe. Und das ja. ist auch die Aufgabe in, einem, in einer Region, die nun mhm. wirklich auch nicht von Europa aus auf dem Mond mhm. ist, sondern die unmittelbare, unmittelbare Nachbarschaft Interessen ist. Unmittelbare
0: Interessen haben wir da. Wir haben nicht nur zivilisatorische Verpflichtungen, menschliches Leid zu verhindern, sondern am besten ist es ja, neue Flüchtlingsbewegungen zu verhindern, indem man Stabilität hat. Also es wäre unser unmittelbares Interesse gewesen, auch da in der Tat. Keine schnell abgestimmte Position und wenn das Fernziel ist, auch in ihrem Sinne Nordhalbkugel nicht überrepräsentiert, wenn das Fernziel wäre, man hat einen europäischen Sitz, dann müsste ein Zwischenziel sein, es gibt einen Sitz der Europäischen Union zunächst mal und dann hätte man diese jetzige Zeit nutzen können, dass die Mitglieder der Europäischen Union, die im Sicherheitsrat sind, an gemeinsamen Initiativen arbeiten, in vergleichbare Richtungen arbeiten, um quasi so ein Gefühl dafür zu, zu wecken. Wie wäre es, wenn die Europäer der einst wirklich mal mit einer Stimme sprechen würden, wo sie doch die meisten Werte teilen? Ja. Bislang nicht passiert.
1: Und ich glaube, dass man derzeit tatsächlich, was die USA angeht, sich nicht überraschen lassen sollte, sondern die Überraschung im besten hm. Fall vorausnimmt. Denn das ist ein Land, was ich... Was ich als schwer vorhersehbar im Agieren sehe oder als immer wieder für Überraschungen gut, um es so mhm. auszudrücken. Und ich glaube, wenn man erst anfängt zu überlegen, wenn die USA sich irgendwo zurückgezogen haben oder irgendwo hinmarschiert sind, das ist ein bisschen zu spät. Sondern man sollte, glaube ich, ein bisschen früher abgestimmt dastehen und den Plan dann vielleicht haben. Man sieht scherfen. ja jetzt,
0: was passiert. Putin, Erdogan und Assad bestimmen jetzt über die Nachkriegsordnung in Syrien. Ja, wunderbar. Und wunderbar, genau. Weil die als autoritäre Führer in der Lage sind, schnell zu entscheiden und eine gewisse oder komplette Rücksichtslosigkeit haben, werden wir als westliche Demokratie ein Stück geschwächt und auch mit unseren Werten irgendwie in so eine Defensive gebracht? Müssen wir da uns auch als Deutsche beispielsweise stärker engagieren? Auf der internationalen Bühne für ja gerade eine Debatte etwa über die Frage Nordsyrien, Schutzzone, deutsches Engagement.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Deutschland in Abstimmung mit der EU sich mehr engagieren sollte. Ich finde auch bestimmte Zurückhaltung macht mich manchmal ein bisschen, ein bisschen wütend, weil es ist wieder so ein Wohlstandsgefälle. Die Länder, die sich bequem zurücklehnen können, die sind meistens dann doch diejenigen, die auch ein bisschen besser dastehen in allen Punkten. Dieser Vorstoß mit der Schutzzone ist nun etwas, sagen wir mal, unglücklich verkauft ja. worden in allen ja. äh, maßgeblichen Möglichkeiten. Also das war nicht gerade ein, ein Prunkstück deutscher Außenpolitik oder ja. deutscher Verteidigungspolitik oder was auch immer es nun eigentlich war. Aber tatsächlich würde ich äh, definitiv sagen, dass die Frage, wie Deutschland Außenpolitik gestaltet, wie die EU Außenpolitik gestaltet, nicht nur mit einer Zurückhaltung gesehen werden kann. Und
0: Machen wir Deutschen aber scheinbar, also wenn, wenn, beim Geld nicht. Wir sind ja viertgrößter Beitragszahler bei den Vereinten Nationen. Aber mir scheint, wir konzentrieren uns dann sehr stark so auf die Bühne in New York und Genf. Und das kommt ja in Ihrem Buch auch zum Tragen. Die Diskrepanz zwischen dieser, dieser Weltbühne, und man zahlt Beiträge, und der Arbeit vor Ort, die zeigt sich ja auch, politisch an Deutschland. Wir überweisen brav und rechtzeitig unsere Beiträge. Aber jetzt gerade hat noch mal eine unserer Anfragen rausgearbeitet, bei der Präsenz von Polizisten und Soldaten und zivilen Helfern in UN-Missionen sind wir deutlich unterrepräsentiert. Man hat den Eindruck, man möchte sich die Finger nicht schmutzig machen.
1: Ja, exakt. Also ich meine, die, die Ausrüstung der Bundeswehr ist ja auch so vorzüglich, dass man gar niemanden schicken kann. Deswegen erübrigt sich die Frage. Aber tatsächlich es ist natürlich, also ich, ich, ich kenne sozusagen noch all jene, die für totalen Pazifismus eintreten, Ostermärsche und so weiter. Ja, ich bin auch erstmal für absoluten Pazifismus und für Frieden in der Welt. Nur das Problem ist, wenn wir militärische Konflikte in einem Teil der Welt haben. Und da werden nur Soldaten hingeschickt aus armen Ländern, weil für die der Sold einigermaßen gut ist und ob die da wieder herauskommen oder nicht, ist dann auch egal, weil wir stehen hier mit unseren, mit, mit unseren sozusagen hehren Zielen, uns nicht einzumischen. Das finde ich, find ich ziemlich feige. Und ich glaube, da wird wieder äh, im doppelten Sinne ein Konflikt auf dem Rücken äh, der Armen ausgetragen. Und das, mhm. das kann eigentlich nicht das sein, was mit dem Bild, was Deutschland gerne von sich hätte, übereinstimmt.
0: Nora, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch bei mir. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Buch großen Erfolg. Spannendes Thema nämlich. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.